0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com ACAST. That's burrow.com ACAST. burrow.com ACAST. Hola, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy es el viernes 15 de diciembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de esta videocharla astillada. Ah, sabe, aquí en la Ciudad de México el tráfico movidito. Mire, es viernes, es quincena, es diciembre, son las posadas y todo está muy movido. Tráfico complicado. Y bueno, eh, pues aquí estamos en, este, en esta Ciudad de México... Eh, con frillecito, pero bueno, ahí vamos caminando todos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Saludos a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias por sus comentarios, por lo que nos dicen, comentan, critican, polemizan de todo. Gracias. Ya lo saben ustedes que con respeto podemos eh, transitar todo lo que sea necesario con respeto y con argumentación eh, eh, fundada, sustentada, que podamos dialogar y que podamos analizar, y en algunos casos, eh, balazar, o a veces voy leyendo y tomando algunos de los comentarios que ustedes nos envían por aquí. Hoy es un día en el cual a mí me parece que mmm, seguimos inmersos en toda esta eh, situación enmarañada respecto a los diversos eh, organismos autónomos, o bien organismos institucionales del Estado mexicano como son, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso Federal, donde se está viviendo una no solo un forcejeo, sino una batalla política e ideológica con destino a la resolución electoral de 2024. Son muchos hoy los eh, estira y afloja, los arreglos, las negociaciones que no avanzan, el intento de intercambiar votos para aprobar una postura, una iniciativa, una propuesta a cambio de que se aprueben otro tipo de cosas. Bueno, en esto estamos actualmente y a mí me parece que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo en lo que significa esta serie, las aduanas legislativas y judiciales, que no es, yo no estoy tan convencido de que sean los famosos contrapesos que con un espíritu muy optimista, se pretende que funcionen estos organismos como contrapesos, en este caso, del poder presidencial. En el poder legislativo, a pesar de que Morena y sus aliados tienen la gran mayoría de los votos, la mayoría en lo general, holgada, sobrada, pero sin llegar a la mayoría calificada. Y justamente en ese mecanismo constitucional válido, genuino, legítimo, en el cual la Constitución establece que ciertas decisiones, ciertos temas requieran para su decisión el que dos terceras partes de los votantes lo hagan en un sentido o en otro. Y cuando no se alcanzan esos, entonces, esos porcentajes, entonces sucede que el porcentaje menor se convierte en el decisorio. Eso puede sonar en primera lectura a un abuso, un exceso, un ataque a la democracia, el hecho de que un tercio de los votantes en un órgano colegiado, en este caso el Congreso de la Unión, que un tercio pueda oponerse y frenar lo que dos tercios o menos de los dos tercios están, pretend están pretendiendo hacer que se apruebe. Eh, hemos visto varias de las propuestas de reformas del presidente López Obrador que al referirse a asuntos constitucionales, no han tenido la mayoría calificada y no han podido pasar. Sin embargo, este freno o candado de las dos terceras partes para mayorías calificadas es benéfico para la oposición en todos los casos. Hoy, la contraria a la 4T, ayer, antier, estoy hablando de años o de situaciones de años anteriores, pues ha servido para los opositores que no tenían el poder y que entonces ejercían ese cierre de filas para impedir que algo sucediera. Es decir, es un mecanismo que estableció se estableció en la Constitución para evitar que ciertas decisiones trascendentes, muy delicadas, pudieran ser tomadas simplemente por la mayoría del 51% de los votos. Aquí se necesita... El 67 de los votos. Pero bueno, sobre eso estemos atentos. Pero hoy he querido comentarles de algo que me parece que ayuda a ir definiendo cuál ha sido el trayecto en cuestión económica empresarial de nuestro país. Con frecuencia escuchamos una serie de señalamientos, sobre todo desde la conferencia mañanera de prensa, en relación con aquellos tiempos ya idos del neoliberalismo, de los malvados neoliberales que hicieron tanto daño al país y el propio presidente de la república hace unos tres años y fracción dijo que daba por terminado el periodo neoliberal en México. Resulta que se ha dado a conocer una información que resulta impactante. A mí me ha impactado saber que el hombre más rico de México, Carlos Slim, ha rebasado por primera vez la barrera de los 100 mil dólares. Nunca había tenido una fortuna de tal altura, de tal magnitud, de tal cuantía. Resulta que Carlos Slim Elú tiene ya 101 mil millones de dólares. 101 mil millones de dólares. Esto de acuerdo con la actualización de un registro diario que realiza el servicio de Bloomberg, esta firma especializada en asuntos económicos financieros y bueno, pues resulta que Carlos Slim, según todas estas informaciones que he estado leyendo, ha duplicado su fortuna, duplicado. Tenía un peso y ahora tiene dos. Tenía 50 millones de 50 mil millones de dólares y ahora tiene 101 mil millones de dólares. Eh, la ha duplicado en este periodo de la administración del presidente López Obrador. Ya sabe usted que Carlos Slim tiene fundamentalmente las firmas de telecomunicaciones que son Telmex, eh, Telcel, eh, América Móvil y el conglomerado, el grupo Carso, que se llama así y que le entra todo a tiendas, restaurantes, digo, lo más conocido y lo más sencillo en términos de lo que implican para la gran riqueza de Slim, pues algunas tiendas como algunos lugares eh, restaurantes, tiendas, pero también en cuestión de infraestructura, de construcciones, de ingeniería, de minería. Y eh, pues lo que sucede es que solo en 2023, solo en 2023, la fortuna de Carlos Slim El Elú llegó a 27 mil millones de dólares, solo en lo que va de este año es decir, eh, más de 2 mil millones de dólares ganados cada mes. Y si nos ponemos a hacer las cuentas de a cuánto asciende por día, por hora y por minuto, nos daremos cuenta de la enorme desigualdad en la cual se vive en México. Nos daremos cuenta de que acaso la gran riqueza, la enorme acumulación de riqueza, que ha tenido Carlos Slim se funda justamente en el sistema desigual de explotación y que la producción de este máximo millonario mexicano y uno de los más importantes a nivel eh, mundial se debe justamente al sistema económico y político dominante que no solo no ha podido ser abatido, sino que persiste más que vivito y coleando en realidad vivito y ganando ganando mucho mucho en todo esto la revista Forbes dice por su parte dijo eh, en abril de 2023 que la fortuna de Slim en aquel tiempo era de estaba lo colocaba en el octavo lugar a nivel mundial ahora eh, Bloomberg dice que los más de 100 mil millones de dólares que es lo que está acumulando tiene entre otros de los mecanismos eh, para esa acumulación de riqueza, el fortalecimiento del peso mexicano, eh, que este año se ha apreciado cerca de 12% frente al dólar. Es decir, gracias a esa depreciación o a esa a, al superpeso fuerte, pues vea usted que el propio Carlos Slim Elú ha tenido eh, como uno de los factores eso. Y bueno, algunos, por ejemplo, nosotros que vivimos específicamente de la monetización eh, aportada por YouTube, pues para nosotros ha sido todo lo contrario. El envío del pago que nos hace YouTube es en dólares y desde luego ha sido mucho más bajo en función de esa apreciación del peso. Quienes envían las remesas, quienes envían remesas de Estados Unidos a México, que es una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país, pues también sufren esa merma de lo que ha sido el super eh, el superpeso. El super Dice Bloomberg eh, que la mayor parte de la fortuna del DIN proviene de la empresa de telecomunicaciones América Móvil, la cual provee casi 40% de sus ingresos. A su vez, las, las acciones del grupo Carso han repuntado 109% este año y son las de mejor desempeño en el índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores. Una gran capacidad ejecutiva, una gran capacidad directiva, una gran habilidad para los negocios por sí mismos de parte de Slim y del Grupo Carso. Bueno, recordemos que el despegue, el golpe hacia arriba de Carlos Slim se dio justamente con la desventajosa venta de teléfonos de México a, de teléfonos de México al, a, a Carlos Slim durante el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, en un proceso que siempre fue mencionado como un proceso de prestanombres o de eh, simulación a beneficio de quien eh, malbarató los bienes de la nación en aquel sexenio. Entonces, aquí estamos en presencia de algo en lo cual Carlos Slim avanzó y salió adelante Justamente con esa venta ventajosa, eh, y se le decía a Teléfonos de México, se le decía en aquel tiempo que era Carlos San Charlie, porque era una cadena de restaurantes muy famosa que así se llamaba, Carlos San Charlie. Entonces decía que aquí Telmex era en realidad Carlos San Charlie, Carlos Salinas, Charlie Slim. Eh, eh, director general de proceso, escribió un libro, Operación Telmex, creo que es el nombre, en el cual detalla y da la documentación de todo esto que se vivió. Un proceso en el cual seguimos viviendo atados a la red troncal, creo que se llama, en la cual sigue manteniendo el control Telmex y por lo cual pues seguimos teniendo muchos problemas en la conexión de celulares porque finalmente es como una gran manguera que todavía mantiene eh, Telmex y a través de la cual van saliendo en las ramitas de las otras compañías celulares, pero siempre con los problemas que pueden darse en lo troncal. Y eh, entre esos temas, uno siempre, yo siempre me pregunto. ¿Cuántas de las personas que usan teléfonos celulares y que tienen que pagar y comprar datos y que se les acaba de volada y que no te avisan y que nomás dicen ya se acabó? Oiga, pero si lo acabo de comprar. o No, pues se acabó porque se acabó y hay que estar comprando y abonando. No hay atención al público. ¿Qué sucede con todo aquel tiempo en el cual eh, los, el servicio de telefonía en Telmex era imposible? Era un abandono absoluto, desatención, eh, despotismo, porque era lo único. Y a partir de ahí viene una acumulación que, claro, a veces suelen decir Carlos Slim salió de compras como si saliera con un carrito de supermercado porque va comprando con lo que tiene de tanto dinero, va comprando una cosa, un negocio, otro, desde luego con una habilidad para esos negocios. Pero no olvidemos el fondo del asunto. El fondo del asunto es la asignación de negocios eh, del Estado mexicano, construidos con el esfuerzo de todos, con los impuestos de todos, y que luego son puestos a remate, eh, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari, como está a punto de hacerlo en Argentina Javier Milei, que tiene una postura similar en cuanto a deshacerse lo más que pueda de todas las empresas del Estado mexicano. No es un asunto menor, por eso he querido tocarlo en esta ocasión, porque caray, que nos digan de BBVA Bancomer, <coughs> que BBVA con sede en España tiene como su principal sustento las ganancias que provienen de México, que es extraordinaria la ganancia que obtienen en México y que nosotros seguimos manteniendo, de hecho, hasta manteniendo a flote y sacando con muy buenos números a todo ese conglomerado. Híjole, es como sentirnos como en aquellos tiempos en los cuales venía a nuestro país a llevarse la gran riqueza a las metrópolis. Mientras nosotros, países colonizados, pues seguimos aportando mano de obra mal pagada, productos naturales mal pagados y quedándonos con los problemas derivados de la operación comercial o industrial. Hoy estamos en términos parecidos y resulta siempre muy impactante. El propio presidente López Obrador lo ha dicho más de una vez ha dicho que bueno que en su gobierno, durante su gobierno, los empresarios, el gran capital, han ganado más dinero que en, ocasiones, que en las ocasiones anteriores, que es récord la ganancia que tienen esos personajes. Si uno dice, pues caray, uno quisiera apostar por un capitalismo sano, noble, bueno, que ganara a la buena, con inventiva, con creatividad, con sacrificio, pero no con el beneficio del dinero público. Es como Ricardo Salinas Pliego, que también tiene lo suyo en cuanto a la compra de... Eh, lo que era imedición del Estado mexicano y que se transformó luego en Televisión Azteca cuando Ricardo, eh, Carlos Salinas de Gortari también decidió venderlo al también regiomontano Ricardo Salinas Pliego en una operación en la cual no está de más recordar que ahí el hermano incómodo de Carlos entonces presidente de la República el hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari prestó a la palabra sin nada firmado y sin ningún otro compromiso prestó 30 millones de dólares para que saliera la compra de Inmedición e hiciera lo que ahora conocemos como Televisión Azteca. Entonces, pues caray, Germán Larrea, tantos personajes que se han ido enriqueciendo a lo largo de nuestra historia. Eh, cooptando decisiones políticas, comprando decisiones administrativas, comprando protección eh, gubernamental y judicial, y bueno, pues entonces ahí están estos ejemplos de lo que significan eh, los enriquecimientos extremos, bravo, hurra, tenemos ya a un multimillonario mexicano que está en los primeros niveles, ya pasó la barrera de los 100 mil millones de dólares, y en este sexenio, en lo que va de este sexenio, ha logrado duplicar su fortuna. Bueno, pues en eso estamos. Por otra parte, déjeme irle comentando que el Instituto Nacional Electoral ha multado a Morena y a sus aliados. ¿Por qué cree usted? Por más de 85 millones de pesos debido a las irregularidades que dice haber encontrado. En la contienda interna, la del corcholatismo, la de todo lo que derivó finalmente en el proceso que eh, dio el triunfo a Claudia Sheinbaum, 85 millones de pesos. Y a, al Frente Amplio por México, cuyo proceso terminó postulando a Xochitl Gálvez, eh, pues ha, ha implicado 9 millones 671 mil pesos. Es decir, el gran castigo va para... Eh, Morena y sus aliados, 85 millones de pesos, mientras eh, contra, en el caso del Frente Amplio por México, 9 millones 600 mil pesos, casi el 10%, menos, pero eh, de, lo que, de lo que se ha impuesto como castigo, como multa a Morena y sus aliados. Por otra parte, el presidente López Obrador hoy inauguró un primer tramo del tren Maya. Hay imágenes, hay fotografías, hay todo ahí de una obra espectacular, según todo lo que puede verse. Eh, es el primer tramo. El presidente López Obrador ya puso fecha para las siguientes inauguraciones o aperturas. Pero bueno, bien o mal, dígase lo que se diga, ese tren ya partió, ya va caminando. El presidente López Obrador está, está por allá en aquellas tierras del sur y eh, ya se ha inaugurado ese tren maya en un viaje de Campeche a Cancún, de Campeche a Cancún. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siguen los golpes bajo la mesa, vergonzoso el espectáculo de facciones, de grupos dándose patadas, caballazos, tumbándose unos a otros. Resulta que de los cinco cinco magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, eh, perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los cinco Tres decidieron hacer una sesión privada rápido y dijeron ¿qué creen de por votación, por unanimidad de estos tres, tumbamos al presidente de todavía que debería estar todavía en funciones, Reyes Rodríguez Mondragón y San se acabó y elegimos a Mónica Soto como la nueva presidenta. Y del otro lado, los otros dos dicen no, nosotros no nos invitaron, no sabemos nada, no aceptamos y no vale esa presunta reunión golpes, golpes de lo más vergonzoso y bueno pues Mónica Soto como se sabía y se, se insistió mucho que toda esta maniobra era para tratar de imponer a Mónica Soto que fue captada en una fotografía con el morenista Sergio Gutiérrez, uh, eh, Sergio Gutiérrez, ay se me olvida el segundo nombre, veracruzano que aspiró a ser candidato a gobernador y que bueno es operador de Morena, entonces así están las cosas y en espera de lo que pase Hoy porque la defensa de Emilio Lozoya jura y perjura que en una audiencia que debe estarse realizando o realizar hoy se va a revisar la prisión preventiva justificada e eh, eh, instaurada a Lozoya por el caso Odebrecht, Odebrecht y que entonces podría salir de ahí en ese tema. Habrá de verse qué sucede con otras acusaciones, pero por lo pronto ahí está esa en este momento. Debo decirle también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no procede la queja de Mariana Rodríguez contra Vicente Fox por aquellas... Mmm, Inaceptables señalamientos de que Mariana Rodríguez era una dama de compañía de Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, que buscaba ser candidato presidencial. Dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal que en los momentos en los que se produjeron estas declaraciones de Fox, Mariana Rodríguez no era aspirante a ningún cargo de elección, y entonces no puede entrar en los supuestos de una... Eh, de, de esa de ese terreno de lo electoral. Bueno, pues les agradezco mucho que nos hayamos podido ver en esta ocasión. Nos vemos, gracias y si hay algo especial en este fin de semana nos volveremos a ver y si no estaremos en contacto. Muchas gracias por esta ocasión. Hasta pronto.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.